Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Nowy Stan Skupienia w ramach cyklu Liberté Talks. Ja nazywam się Olga Brzezińska i zapraszam na drugi odcinek mojego podcastu. Nowy Stan Skupienia to przestrzeń rozmowy z ludźmi kultury, sztuki, idei, z tymi, którzy wierzą w humanistyczną jakość i sens ludzkich działań. Rozmawiam z tymi, którzy poszukują, przekraczają granice, kwestionują zastane paradygmaty, stereotypy i wszelkie egoizmy. Jako humaniści karmią się wątpliwościami, szukają słów na nazwanie tego, co otacza nas dookoła. W pewnym sensie objaśniają nam świat. Dzisiejszym naszym gościem jest Małgorzata Lebda, poetka, fotograficzka, doktor nauk humanistycznych, ultramaratonka. Dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowa Wielka, autorka sześciu książek poetyckich. Za tom Sny Ukermerkerów została nagrodzona literacką nagrodą Gdynia. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry, cześć Olga, witam Państwa. Gościmy dzisiaj poetkę i zaczniemy nietypowo, zaczniemy od dużej liczby, 1113. Ta liczba wyryta w Twoim sercu, umyśle, ale także zapamiętana w nogach. Co ona oznacza? Tak, liczba 1113 kilometrów jest dla mnie teraz już taką liczbą absolutnie symboliczną, bo mówi o tym, co udało się przeżyć we wrześniu ostatniego właśnie roku, w ostatnim wrześniu. I jest to liczba kilometrów, które przebiegłam od źródła Wisły na Baraniej Górze do, do ujścia. I no to jest taka liczba, powiedziałaś o tym, że czuję ją właśnie w sercu, w myśli, ale też przede wszystkim to była taka liczba dosłownie przeżywana po kilometrze. Każdy kilometr coś oznaczał, w każdym kilometrze coś się działo i każdy kilometr był takim momentem, kiedy właśnie można było dużo myśleć o sobie i o świecie. I jest to też taka liczba, która która mówi mi o takiej pracy myśli, nie tylko i wyłącznie pracy ciała fizycznej, ale też o tym, co właśnie działo się w wyobraźni, bo dla mnie praca właśnie fizyczna jest taką inspiracją, ogromną inspiracją do, do pracy myśli. Pięknie o tym opowiadasz, to jest niezwykły wyczyn, ale też nie jest to to tylko wyczyn fizyczny. To był wyczyn połączenia paradoksów, połączenia ognia z wodą, czyli spotkania i zderzenia tego, co wydaje nam się niepołączalne. Kiedy myślimy o życiu w biegu, to wtedy trudno nam wyobrazić sobie, że życie w biegu może oznaczać również życie w wielkim skupieniu. I tak jak opowiadasz o tym, co się wydarzyło podczas biegu od źródeł Wisły do do jej ujścia, to to jest trochę opowieść o medytacyjnym, medytacyjnym wyczynie. Co Ci towarzyszyło i co Ci pomogło ten stan skupienia w biegu, w pędzie zachować? To dodam tutaj tylko, że ten miesiąc, ten wrzesień to nie był jakby tylko ten wrzesień, jeśli mówimy o tej przygodzie biegowej, bo poprzedzało to właściwie 20 miesięcy pracy z 
z trenerem i z fizjoterapeutą, ale mówię o tych 20 miesiącach, bo też to było, były takie miesiące, kiedy uważniej przyglądałam się literaturze, uważniej przyglądałam się również poezji, szukając jakichś sposobów na to, jak mówić o świecie, szczególnie o tak skomplikowanym świecie, w jakim przyszło nam żyć. Mówi się, obyś żył w ciekawych czasach. Myślę, że możemy sobie powiedzieć, że już nie chcielibyśmy żyć w tak ciekawych czasach, jak, jak żyjemy. Jest to właściwie trochę już przekleństwo. Ale właśnie, literatura, która była też takim punktem zapalnym i książka, o której muszę powiedzieć i z której, jeśli pozwolisz, przeczytam wiersz, to tom Alfabet Inger Christensen we wspaniałym tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej. Książka wydana przez wydawnictwo Lokator w 2018 roku. Jest to niezwykła książka, która, kiedy myślę o bieganiu, o rytmie, jest taką emanacją właśnie jakiejś pracy fizycznej, właśnie też pracy wyobraźni. Dużo mówić by o tej książce, bardzo Państwa zachęcam do tej lektury. Powiem tylko tyle, że gdyby nie ta książka i gdyby nie wielokrotne lektury tej książki, to na pewno nie znalazłabym w sobie odwagi, żeby ruszyć w ten miesięczny bieg. I przeczytam Państwu Jeden z wierszy, i Tobie, Olgo, przeczytam. Jeden z wierszy zatytułowany, znaczy ma numerek 5, nie ma tutaj tytułów, ale to wiąże się z konceptem tej książki, który jest też niezwykle fascynujący. Elegia jesieni istnieje, istnieją zaduma i posmak i erem istnieje. Istnieją emu, anioły i wdowy i cząstki elementarne. Istnieje wspomnienie, światło wspomnień. Istnieje efekt poświaty, eukaliptus i enklawy jałowców. Istnieją egalitaryzm i samotność, efedra i edrodone i estragon w odcie i przyszłość. Przyszłość. Bardzo Ci dziękuję i bardzo się cieszę, że wybrałaś fragment z tego wspaniałego zbioru, bo on nas prowadzi od szczegółu do ogółu i tak wyobrażam sobie tę Twoją drogę przebiegnięte 1113 kilometrów jako drogę ku wielkiej idei i wielkiej narracji i wielkiej sprawie, ale też drogę przez wiele szczegółów. I twoja droga też się ułożyła w pewien alfabet. Zaczynając od powodu, dla którego pobiegłaś, czy mogłabyś nam powiedzieć, co zainspirowało cię do tego pomysłu, który wymagał tak wielu miesięcy przygotowań, a potem prawie miesięcznej drogi przez całą Polskę? Tak, to, to układa się też w taką właśnie narrację, jak powiedziałaś, od szczegółu do ogółu. Ja muszę się przyznać, że ja nie jestem człowiekiem wody, to znaczy jakby nie byłam, bo teraz myślę o sobie jako o kimś, kto od wody nie odejdzie, od rzek nie odejdzie. Ja jestem dzieckiem beskidzkiej wsi i jeśli pojawiały się w moim dzieciństwie rzeki, to był to Dunajec czy Poprad i zawsze w takiej bardzo, jakby to powiedzieć, groźnej narracji, że rzeka wylewa, że rzeka zajmuje pola, że rzeka przynosi jakieś niebezpieczeństwa. 
I stąd jakby moje zainteresowanie rzekami było powiedzmy z dużego dystansu. Raczej ciągnęło mnie cały czas w góry, raczej właśnie w tym widziałam dużą przyjemność. Ale właśnie 20 miesięcy temu przeczytałam informację o planowanej budowie drogi wodnej E40, która miałaby połączyć Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Potężna inwestycja, która, której efekty byłyby katastrofalne dla polskiej przyrody, flory, fauny, przede wszystkim Wisły, ale nie tylko, bo teraz już wiemy, że ta droga wodna też dotykałaby wieprza, no i oczywiście wschodnich rzek. I od tamtego momentu zaczęłam bardziej interesować się tym tematem. Zaczęłam czytać różnego rodzaju ekspertyzy, zaczęłam czytać właśnie raporty. Świetnym źródłem informacji jest strona Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. To ludzie, którzy przez to, że właśnie są bardzo blisko ptaków, monitorują bardzo uważnie i rzetelnie o tym, co dzieje się w tym temacie. I pomyślałam, właśnie też zainspirowana czytaniem poezji i jakąś odwagą, którą we mnie między innymi wiersze Iger Christensen rozpaliły, pomyślałam, że mogłabym wykorzystać to, co kocham robić, co sprawia mi ogromną przyjemność, a więc biegać, pisać, ale też próbować w jakiś sposób dla siebie opowiedzieć tę historię, która była dla mnie obca, przyjrzeć się tej rzece, opowiedzieć tę historię dla siebie, ale po to, żeby móc ją w jakiś sposób opowiedzieć dalej. I to, ta próba opowiedzenia działa się już właściwie na bieżąco. I tutaj muszę o tym wspomnieć, że partnerem, przyjacielem tego pomysłu, tej przygody był magazyn Pismo. Właśnie wiele miesięcy temu wspomniałam o tym redaktorce naczelnej Magdalenie Kicińskiej, że ruszam taki bieg. I czy chcieliby w, jakim, w jakiś sposób ze mną w tym być i okazało się, że stali się jakby największym przyjacielem tego biegu. Na ich łamach publikowałam właściwie na bieżąco to, co przeżywałam pod takim tytułem Czytanie Wody Wisła. Ukazał się właśnie taki, jak ja to nazywam, trochę poetycki reportaż, który, z którego ogromnie się cieszę, bo jestem pewna, że gdyby nie jakaś taka mobilizacja do tego, żeby po ciężkim dniu biegu, po tych 40-50, a jeden raz to było nawet 61 km przed Warszawą, gdyby nie mobilizacja, żeby usiąść wieczorem już po jedzeniu, po masażach, po przygotowaniu sobie wszystkiego na następny dzień, gdybym właśnie tej swojej uwagi, uważności, tego, co zobaczyłam każdego dnia, nie zapisała na bieżąco, to myślę, że to byłaby duża strata dla tej historii. A tak już właśnie mamy jedną narrację, która mam nadzieję w jakiś taki dosyć szczegółowy sposób mówi o tym, co zobaczone. I to jest właśnie ten szczegół. To nie jest ta duża narracja o wielkiej rzece, która jest 
przepiękna, ale to jest ta narracja, która chwyta drobiazgi, która chwyta rzeki towarzyszące, która chwyta, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że tak się stało, ale okazało się, że po drodze razem z Rafałem Siderskim, który był wspaniałym, oddanym, cudownym supportem, ale do tego jest to znakomity artysta wizualny, który robił właśnie fotografie i, i filmy. Okazało się, że na naszej drodze po prostu pojawiali się ludzie, ludzie rzeki, którzy też opowiadali nam niesłychane historie, którzy zapraszali nas do domów, którzy potrafili wyrwać ze swojego przydomowego ogródka ostatnie warzywa po to, żeby, żeby nam dać na drogę. Także pytałaś właśnie o ten szczegół i, i opis tego szczegółu już się zadział, ale we mnie cały czas to pracuje, także też z pewnością będę szukać po prostu właśnie literackiej formy, żeby, żeby ubrać to w słowa. Do, do literackiej formy i do takiego środka wyrazu, który najpełniej może Twoje doświadczenie oddać i oddać też głos niemym towarzyszom, niemym elementom, niem, niemym podmiotom i przedmiotom twojej, twojej drogi. Jeszcze wrócimy, ale wspomniałaś o ludziach i to było moje kolejne pytanie o samotność i o towarzystwo, bo z jednej strony ta podróż przez cały kraj wzdłuż rzeki jest niezwykle samotniczym doświadczeniem, ponieważ na tobie spoczywa wykonanie tego zadania, które sobie wyznaczyłaś, ale z drugiej strony ono okazało się bardzo wspólnotowe, ponieważ spotkałaś wielu ludzi, którzy byli bardzo życzliwi, którzy podzielili się z tobą swoimi rzecznymi historiami, ale którzy też przyjęli od Ciebie bardzo dużo przyjęli Twoją opowieść, opowieść o rzece. I to jest niezwykle symboliczne też w kontekście bardzo samotnego dla wielu ludzi roku 2020, kiedy przebywaliśmy w zamknięciu i w odosobnieniu i kiedy dojmujący był brak ludzi wokoło. A tutaj okazało się, że w tej bardzo samotnej przygodzie Pojawia się na drodze cała masa ludzi, którzy Cię wspierają, którzy Cię kibicują, którzy Cię słuchają. Więc opowiedz może o, 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 o ludziach, których spotkałaś, o ich historiach i o tym, jak Twoją opowieść przyjęli. Tak, to, to były niezwykłe spotkania, często takie spotkania dosyć nawet krótkie, kiedy przebiegając ktoś do mnie po prostu zagadywał, pytając właśnie, gdzie biegnę i o ile bliżej Bałtyku informacja, że biegnę do ujścia już nie sprawiała takiego dużego wrażenia, to w tej pierwszej połowie biegu robiła potężne i zawsze to był też taki moment, żeby porozmawiać o tym właśnie, czym jest dla nich rzeka. To znaczy ten mój bieg był też wyczulony na to, żeby nie być całkowicie skoncentrowaną tylko i wyłącznie na biegu. Ja potrzebowałam też powiedzmy takich baterii zasilających i dostawałam to od ludzi. I niezwykłe było patrzeć i słuchać na to, jak ci ludzie, którzy na co dzień żyją z rzeką, bo to byli zarówno 
wędkarze, szkutnicy, to byli również naukowcy, ale to byli też ludzie, którzy po prostu mają domy przy rzece i właśnie niezwykłe było patrzeć, jak oni patrzą na tę rzekę, że to jest dla nich coś, co jest właściwie jak żywy organizm, co nie czego nie traktują przedmiotowo, co jest dla nich właśnie czymś, co żyje, co jest, jak ja to nazywam, po prostu bytem. I zdarzały nam się naprawdę przepiękne historie, często bardzo bardzo takie przypadkowe, jak w wspaniałym miejscu, które nazywa się Kępeczki, pewnego ranka podszedł do nas, a szczęśliwie się składało, że to był tak zwany dzień restowy, czyli dzień pomiędzy biegami, kiedy po prostu w jeden dzień odpoczywałam, ale przede wszystkim jakby zbierałam myśli i i podszedł do nas, zagadał Seweryn, który okazał się człowiekiem wielu pasji, ale przede wszystkim człowiekiem oddanym rzece, który nieopodal miejsca, gdzie zaparkowaliśmy, wybudował sobie przystań, łódź i na wieść o tym, że zostajemy w tamtym miejscu na na cały dzień i jeszcze na noc, zaprosił właśnie nas do swojego domu, pokazał nam swój warsztat pracy, gdzie były po prostu przepiękne łodzie już przez niego kończone i spędziliśmy taki czas właśnie na rozmowie o rzece, na też takim jakimś, na jakiejś takiej czułej strunie, tak sobie o tym myślę, wieczorem razem z żoną i z synem właśnie Seweryna pojechaliśmy dokładnie w to miejsce, w którym nocowaliśmy wcześniej, zapaliliśmy ognisko, do którego wrzuciliśmy ziemniaki i późno już w nocy na tej tafli Wisły, która była w tamtym miejscu bardzo spokojna, po tej tafli z drugiego brzegu zaczęły do nas dochodzić ryki jeleni. Jakby rykowisko w takim najpiękniejszym wydaniu, które jeszcze jest tak właśnie podkręcane przez tafle wody. I to był taki moment, kiedy ja sobie pomyślałam, że wcale nie trzeba być poetą, nie trzeba być literatem, żeby pisać czy mówić poezję, bo wtedy właśnie to, co Seweryn, człowiek, który zajmuje się ciężką pracą fizyczną, to w jaki sposób on mówił wtedy o Wiśle, to była dla mnie czysta poezja. Więc takie spotkania miały miejsce i właśnie ta Wisła, która prowadziła narrację, mówiąc o tych różnych narracjach, większych i mniejszych, to chciałam powiedzieć właśnie o tych mniejszych, które były dla mnie niezwykle ważne. I mam tutaj też taką pomoc wizualną. Robię dwie tabliczki, które przedstawiają nazwy rzek. Jedna tabliczka to jest właśnie tabliczka z nazwą. Otrzymałam ją od sióstr rzek właśnie przy ujściu, ujściu Wisły. I ta duża narracja była oczywiście taką siłą, która mnie niosła, ale pozwalała mi właśnie na słuchanie o tych małych narracjach. I tutaj jedną z takich właśnie małych narracji symbolizuje dla mnie tabliczka, 
która przedstawia nazwę rzeki Małej, to jest rzeka w okolicach Warszawy. Dostałam ją od Daniela Petryczkiewicza, aktywisty, który właśnie przywołał rzekę Małą do takiej świadomości, myślę, że całego społeczeństwa, ponieważ on walczył o tę rzekę Małą w taki sposób też bardzo interesujący, bo próbujący nadać jej tożsamość, próbujący opowiedzieć ją w taki sposób, że ludzie zaczynali myśleć o tej rzece właśnie o tym, że ona jest jakimś bytem, a nie, że jest po prostu kanałem, który płynie gdzieś tam niedaleko Warszawy. Więc te dwie rzeczy, ta duża i mała narracja, myślę, że wspaniale się uzupełniały, ale też wspaniale napędzały nawzajem swoją opowieść, twoje opowieści. To jest piękny symbol, że mała rzeka wpływa do dużej rzeki. Małe nasze historie tworzą dużą naszą opowieść. Dla mnie niezwykle ważne było to, że poruszenie twoich mięśni przekłada się na poruszenie serca. Poruszenie twojego serca, ale poruszenie też serc wielu ludzi, mam nadzieję. Dlatego, że mówiąc o tym, co przeżyłaś, czego doświadczyłaś, czego dokonałaś, oddałaś też głos temu, co Tychczas było nieme albo co nadal jest nieme albo przemilczane. I tu chodzi o istoty nieludzkie, chodzi także o przyrodę, ale jest jeszcze jedna rzecz, która wywołuje we mnie wielkie poruszenie, że ty, kiedy biegłaś, mówiłaś też w imieniu ludzi, którzy są w bezruchu, bo są pozbawieni możliwości ruchu. Rzeka jest też granicą. Pięknie o tym napisał w swojej powieści przewóz Andrzej Stasiuk chociażby, gdzie rzeka z jednej strony jest groźna, ale jej przekroczenie może przynieść ratunek albo może przynieść zbawienie. I o granicy też chciałabym z tobą porozmawiać i o tym, którym dałaś głos, tym, którzy w bezruchu tkwią na granicy. Tak, Olga, faktycznie muszę się przyznać, że dla mnie ten bieg, oprócz tego, że był przekroczeniem swoich własnych granic fizycznych i teraz wiem to też w jakiś sposób przesunięciem granic myśli, to był też niezwykle ciężki czy trudny, dlatego że wybiegając każdego dnia każdego biegowego dnia z kampera i biegnąc te 6 czy 7 godzin, cały czas się poruszałam, cały czas przenosiłam swoje ciało i czułam w tej wspaniałej, cudownej polskiej jesieni ogromną radość i czułam wolność. Ale to nie było też tak, że ja wyruszając w tę przygodę, pomyślałam sobie, robię sobie miesiąc wolnego od świata, nie czytam żadnych informacji, niczego nie śledzę, bo nie jest to w mojej naturze. Jakby jakaś tak, jakieś takie trzymanie ręki na pulsie tego, co się dzieje, wydaje mi się, że jest po prostu naszym obowiązkiem. I informacje o tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, muszę powiedzieć, że były czymś, co 
z jednej strony paradoksalnie odbierało mi siły, ale z drugiej strony pozwalało się zmobilizować, bo myślałam o tym, właśnie o tym, że są ludzie, którzy na naszej granicy nie są w stanie, nie tylko na naszej granicy, ale nie są w stanie pokonać kilku metrów, gdzie są po prostu uwięzieni, kiedy pomyślimy o tym, że są tam jeszcze dzieci, to właściwie nie znajduję słów na opisanie tego, nie znajduję słów. I wydało mi się to czymś wpisującym się w namysł całego, całej mojej przygody. To znaczy wybiegałam z tej deszczowej, baraniej góry po to, żeby dać głos tym, którzy go nie mają. W Kanadzie rzeki uzyskują tożsamość prawną, mają swoich ambasadorów. Jakby mamy postęp w tym, jak myślimy o przyrodzie, i w kontekście kryzysu klimatycznego coraz bardziej świadomie o tym myślimy. I to była duża motywacja, ale w czasie biegu zaczęłam myśleć, a kiedy się biegnie 6 czy 7 godzin, to ma się naprawdę dużo czasu na myślenie o tym, w jak potwornym świecie żyjemy. Zaczęłam myśleć też o tym, w jaki sposób możemy o tym opowiadać, no bo są różne sposoby. Możemy mówić takim głosem aktywistycznym, że tak powiem, ale wiem z własnego doświadczenia również osoby, która edukuje, która pracuje ze studentami, że to nie zawsze działa. Dlatego widzę ogromną szansę w literaturze, w tym, że właśnie za pomocą poezji, prozy, reportażu, jesteśmy w stanie dawać słowa rzeczywistości. I, I to było też taką dużą motywacją, żeby to przebiec, żeby to przeżyć, żeby o tym napisać i żeby przy tej okazji mówić po prostu o słabszych. Więc jeśli pytasz mnie o to, co się działo na granicy i czym to było w moim biegu, to było jakąś siłą, która we mnie ogromnie mocno pracowała i która dla mnie jest realizacją też jakby namysłu na tym i mówienie nad tym i mówienie o tym jest dla mnie realizacją czy też poszerzeniem tego mojego pierwotnego planu, żeby po prostu mówić o słabszych i żeby poświęcić swój czas i poświęcić swoje ciało, ale też w jakiś sposób pracy wyobraźni, żeby ludziom opowiedzieć, bo widzę ogromną siłę w, po prostu w opowieści. To jest piękne, co mówisz i to też wiąże mnie z cytatem, który przywołałam, kiedy rozmawiałam w pierwszym odcinku z Mikołajem Czaską, którym przywołałam słowa Dalajlamy. Powiedział, tak. że potrzebujemy więcej ludzi, opowieści, ludzi miłości i bardzo głęboko wierzę w to, że właśnie ludzie, którzy posługują się narzędziami, jakie daje im sztuka, jakie daje im literatura, jakie daje im w ogóle kultura, mają ogromną pracę do zrobienia i jakąś odpowiedzialność też za to, żeby zwracać nas 
ku temu, co humanistyczne, co głęboko ludzkie i temu, co jest szczegółem tworzącym nasze duże opowieści. Wierząc, że literatura ma ogromną moc, że jest z jednej strony naszą zbiorową pamięcią, a z drugiej strony opowieścią o, o świecie, która poszerza granice naszej wyobraźni, chciałabym Cię jeszcze poprosić o to, żebyś powiedziała, bo obiecałam, że wrócimy do tych środków wyrazu, żebyś powiedziała, co po tym biegu, który był relacjonowany na żywo, po którym powstał piękny, poetycki reportaż, co w Tobie w tej chwili buzuje, co znajdzie wyraz w słowach? Czy to będzie poezja, czy to będzie proza? Jak tę swoją opowieść skonstruujesz? To, jak Ty określiłaś, że, że to we mnie buzuje, dokładnie właśnie tak jest. Minęło już kilkanaście dni po tym, jak skończył się ten bieg, a ja czuję dalej w sobie adrenalinę i jest to też taka adrenalina niezwykle inspirująca. Cieszę się, że, że te słowa już jakoś szukają ujścia, to znaczy ujścia właśnie, szukają ujścia. Myślę, mam taką nadzieję i to, co jakby dzieje się do tej pory, daje mi taką nadzieję, że realizacją tego będzie, będzie poezja, to na pewno. Samo doświadczenie takiej pracy fizycznej, pracy ciała, która jest powiązana z pracą wyobraźni, pozwala mi też myśleć o takim projekcie literackim, który byłby właściwie esejami, które próbują ten temat poruszyć. Więc w tym momencie myślę o tych dwóch, dwóch jakby nurtach. Do tego jeszcze to właśnie, o czym y, mówiłam wcześniej, jest ta niezwykle przepiękna opowieść wizualna, która dla mnie jest też y, taką inspiracją, bo Rafał, który fotografował i kręcił filmy, oczywiście nie był cały czas y, przy mnie, ale y, opowiadał równolegle swoją historię, również y, poprzez te fotografie, które były po prostu kręcone z drona albo też w takich miejscach, których ja nie mogłam zobaczyć. To znaczy ja na tych zdjęciach jestem często jako kropeczka, która biegnie, ale jego opowieść wizualna pozwala mi zobaczyć, w czym ja biegłam, w jakim krajobrazie ja pracowałam i myślę, że to dla tych dwóch rzeczy, o których mówiłam, też będzie niezwykle inspirujące wracać do tej jego opowieści. Bardzo Ci dziękuję za to, że użyłaś słowa ujście. Bardzo Ci też tego życzę i nam wszystkim, Twoim czytelnikom i czytelniczkom. Życzę, żeby to, co w Tobie, to, co w tobie się obudziło, co w Tobie zaistniało, co w Tobie nadal pracuje, znalazło swoje ujście i wpadło do wielkiego morza ludzkiej wyobraźni i żeby do tego wzburzonego, przebodźcowanego morza przyniosło ukojenie. Skoro o ukojeniu mowa, i skoro znajdujemy się w przestrzeni nazwanej Nowy Stan Skupienia, to chciałabym Cię jeszcze, Małgosiu, poprosić na koniec o podarowanie nam wszystkim wiersza. Wiersza, który też towarzyszył Ci w Twojej drodze. Tak, i on nawet, y, y, Olgo, zgra się z y, tym morzem i z tym ujściem, o którym y, mówiłaś. Y, to będzie wiersz y, z tomu Wiersze i proza 1954-2004 autorstwa y, Tomasa Transtromera w tłumaczeniu Magdaleny Wasilewskiej Chmury i Leonarda Neugera. 
wiersz, który przyznam, że czytałam rankiem na Baraniej Górze, kiedy przede mną jeszcze była cała ta przygoda, kiedy we mnie była też ogromna niepewność, ale też strach, czy to się uda. Wiersz, który w jakiś sposób kazał mi, czy pozwalał mi sobie wyobrażać w takich naprawdę optymistycznych, optymistycznym wariancie, że może siła moich własnych mięśni, ale też siła mojej wyobraźni i głowy doprowadzi mnie w końcu do ujścia, do Bałtyku. I wiersz, który przeczytam, nosi tytuł Sztorm. Nagle spotyka tutaj wędrowiec prastary wielki dąb, podobny do zastygłego łosia z siedmiomilową koroną przed ciemną zielenią twierdzy wrześniowego morza. Północny sztorm. Wtedy, gdy dojrzewają kiście jarzębiny, kto czuwa nocą, słyszy, jak gwiazdozbiory stąpają w przegrodach stajni, wysoko ponad drzewami. Bardzo Ci dziękuję, Małgosiu. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem była dzisiaj Małgorzata Lebda, poetka, ultramaratonka, fotograficzka. A zanim otrzymamy w darze Małgosi kolejny tom poezji, bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby sięgnęli Państwo po choćby ostatnią książkę poetycką Małgosi, Mère de Glace, przepięknie wydaną, przepięknie opowiadającą o świecie, który nas otacza, zwracającą uwagę na szczegół, ale prowadzącą nas też do ogółu, do dużej narracji. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję. Olga, bardzo Ci dziękuję i też dziękuję Ci za to, że kibicowałaś w trakcie. To było dla mnie bardzo ważne i też wykorzystam ten moment, żeby właśnie podziękować Wam wszystkim, którzy byliście ze mną, którzy pisaliście do mnie, trzymaliście kciuki, byliście naprawdę taką falą, która, która mnie niosła. Bardzo dziękuję, bardzo jestem wdzięczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.